0: El terrorismo del 2021 El escudo entre el caos y el orden Somos los guardianes de azul Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y como siempre tenemos invitado súper, súper especial. Hoy tenemos con nosotros Victoria Todd. espero de pronunciar correctamente el apellido, eh, criminóloga y experta en el terrorismo, pero seguro que él va a explicar mejor su profesionalidad. Antes de todo, damos la bienvenida a Victoria. Buenos días, Victoria.
1: Buenos días,
0: bueno, te
1: tengo que decir que no soy criminóloga, soy periodista.
0: periodista. Me hubiese gustado vale, ser vale.
1: criminóloga, pero no. Vale, vale,
0: vale. No, porque, oh, mirad, tu, tu currículum es muy, muy amplio, entonces sí. eh, está, está un poquito de todo, está muy interesante lo que, lo que es el, tu tema. Entonces, perdona, no criminóloga, vale, perfecto. <risa> bueno, Victoria, eh, antes de todo, bienvenida aquí en el, en el nuevo episodio de Guardianes de Azul. Antes de todo, así que ya, como se dice, he fallado el, 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 tu título, pero vale, vamos a, a, a corregirlo muy pronto. Así que la cosa mejor es que tú puedes contar un poquito más sobre de ti.
1: Bueno, yo soy, como ya te dije, periodista eh, y me especialicé por eh, situaciones de la vida en el terrorismo yihadista. Hice un máster en prevención de la radicalización eh, y me especialicé en, en, en yihadismo. Ahora mismo eh, estoy opositando a la policía. Me gustaría entrar a, en, bueno, a la policía porque es bastante complicado, ¿no? eh, siendo periodista, eh, encontrar un hueco como eh, experta en, en terrorismo. Porque gracias, eh, gracias a Dios no tenemos atentados todos los días. Pero sí que es verdad que en, en la policía pues podría crecer un, un poquito más. Por eso me decidí a, a opositar.
0: Bueno, y bueno, bueno.
1: Poco
0: bueno. Más. No, 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 continúo, continúo. Digo, siempre una buena cosa. Cuando escucho nuevos compañeros siempre es una buena cosa.
1: <risa> a ver, a ver si lo conseguimos. Que está difícil.
0: Eh, pero seguro que sí, seguro que sí. Seguro que te vais a preparar bastante, te vas a entrenar bastante, estoy seguro. Sí. <risa> Bueno, Victoria, eh, hablando un poquito de, de este tema, ¿no? entonces eh, muchas veces se habla de terrorismo en, muchísimos, en muchísimas situaciones diferentes. Pero, ¿qué es antes de todo? ¿Cómo se puede identificar, o cómo se, mejor no identificar, cómo se puede definir el terrorismo? Una definición de terrorismo.
1: Aquí me pones en, en un apuro porque... Eh, es un tema que entre expertos ni se ponen de acuerdo, imagínate, es un eh, realmente definir qué es el terrorismo, eh, se necesitaría un vamos cuatro doctorados para poder definirlo. Es un tema que, que, que bueno, que yo, por ejemplo, acabé mi trabajo de fin de máster y eh, tuve que definir qué era el terrorismo y cogí varias definiciones eh, de expertos. Eh, que no te estoy hablando de expertos de, de, del 2020, 2021 o incluso 2019, sino expertos en la materia que llevan años y años y años estudiando sobre ello. Y, y bueno, para mí, a ver, realmente, para mí el terrorismo es claro, es eh, un pensamiento radical llevado a la violencia. Para mí el terrorismo siempre tiene que implicar violencia. Eh, sí que es verdad que hay varios expertos que para ellos no, eh, la violencia no no, no la atan ¿no? directamente al terrorismo sí que es verdad que claro cuando hablamos de violencia siempre pensamos en la, en la violencia física, ¿no? la violencia eh, de cometer un atentado pues para mí hay muchos tipos de violencia, eh, para mí terrorismo puede ser terrorismo en la red obviamente, para mí ya es como es un acto de violencia que impide y limita los derechos de otra persona más o menos esta sería mi aproximación
0: bah, es, es interesante lo que tú estás diciendo porque mmm, hablando de terrorismo muchas veces se, se, se pueden decir muchas cosas y, y ese es el sentido que he percibido yo también ¿no? lo que tú me estás diciendo me has Dicho algo que ya estaba percibiendo, ¿no? Un poquito la dificultad de explicar realmente lo que puede ser el terrorismo. Uh, y creo, entonces, estas son todas opiniones, claro, porque, claro. Mmm, eh, eh, por supuesto, yo qu quiero la tu, la tu opinión sobre, sobre ese tema. Um, cuando hablamos también es de organización criminal, terrorismo, a veces puede ser un poquito, ¿cómo te puedo decir?, uh, difusa, ¿no? no hay... Sí, complicado también la definición, porque te pongo un ejemplo nosotros, como yo soy de origen italiana, y tenemos una historia en los años 70, 80 hasta los 90, más o menos bastante fuerte, ¿no? Se llamaba los años de plomo con eh, las Brigada Rosa, eh, la mafia y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces es complicado de identificar, esto es un pensamiento que te estoy poniendo, ¿vale? Entonces quiero también saber su opinión. A veces es complicado definir sí, ejemplo, la mafia en los años 90, cuando mataron los, algún juez, algún general de las armas de carabinieri, personalidad de Estado, eh, mataron también civiles y todos. Entonces, es complicado de dar una definición si es una organización criminal o es acto terrorístico. ¿Vale? Eh, creo que es un poquito complicado de definirlo. Entonces, no sé, para la, tu experiencia, para tu opinión, está una línea para definir si esta es una organización criminal ¿O es una organización terrorística? Está, un, según la tu opinión, claramente algo que se puede distinguir en estas dos, dos tipologías de definición.
1: A ver, eh, hablando también de organizaciones, eh, haciendo la línea entre organizaciones terroristas y organizaciones criminales, yo creo que lo, lo que les diferencia es el fin. Es decir, por ejemplo, cogiendo mi dominio, yihadismo. ¿Qué fin tiene el yihadismo? La organización quiere implantar un califato mundial a toda costa, sea como sea. Una organización criminal, eh, a veces las líneas del fin cuestan un poco de, de, de definir, ¿no? Como dices de la mafia. Vale, la mafia que, que exactamente qué fin tiene, hay un fin claro o es simplemente implantar terror, eh, pero realmente no tienen una estructura básica de, de a quién implantamos terror y por qué. No sé, es un poco una línea que yo hago. Eh, y también, por ejemplo, eh, cuando… Ahora te voy a cambiar un poco de tema, pero creo que también… Sí, sí, perfecto, importante. perfecto. Eh, por ejemplo, eh, a mí me da mucha rabia cuando leo eh, Lobo solitario. ¿Un lobo solitario ha perpetuado un atentado en Londres? No. A ver, aquí voy a tener mucha discrepancia con varios expertos. Para mí, eh, los eh, individuos eh, bueno, terroristas no son lobos eh, solitarios. Un lobo solitario, por ejemplo, es el australiano... Eh, que perpetuó el atentado supremacista en Nueva Zelanda. Para mí esto es un lobo solitario. Pero no se puede hablar, por ejemplo, de lobo solitario eh, de una persona que está ligada a una organización. Porque aunque ellos se hayan radicalizado solos a través de Internet, ellos realmente creen y forman parte de la organización. Entonces, cuando se habla de lobo solitario, es como que ellos mismos se han radicalizado y con ideas que ningua, a que no forman parte de ni, ninguna organización. No, no, realmente es que ellos quieren formar parte de la organización y lo tienen clarísimo y demás. Entonces, eh, por ejemplo, los, eh, los individuos que, ha, que perpetran atentados eh, de manera eh, sola for, tienen un fin muy claro y tienen el fin de la misma organización terrorista. Entonces es un poco, ¿no? Bueno, para mí es como definir terrorismo para mí es muy complicado, pero hacer sí, sí. una diferencia entre ellas para mí es un poquito más fácil.
0: Vale, sí, sí. Eh, imagino que sí, que es complicado. Ahora que tú me estás dando la, la, la tu opinión, claro, estoy pensando. Al mismo tiempo, estoy pensando que sí, efectivamente puede ser complicado no dar una definición concreta. Um, hablando un poquito más de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día, claro, estamos viviendo desde eh, más o menos un año y algo una situación bastante complicada a nivel global, a nivel mundial. Uh -huh. <coughs> en este en esto momento, en este periodo, bastante caliente en diferentes partes porque podemos mirar aparte la situación económica que, está, que se está destrozando un poquito en todos los sitios, eh, conflictos, eh, también naciones muy importantes, estamos mirando también lo que está ocurriendo entre los Estados Unidos y la Rusia. Y en esta situación, ¿cómo se pone el terrorismo? Me explico mejor. ¿Cómo está en este momento el terrorismo? ¿Está quieto, está tranquilo o realmente están situaciones que... La prensa no lo, va, no lo va a decir mucho, pero sí que realmente están todavía situaciones bastante complicadas también sobre el tema terrorista.
1: Terrorismo yihadista, ¿eh? ¿Te, te sí, 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 sí claro. Sí. Bueno, pues mira. Eh, a ver, yo lo he estado analizando y eh, la organización terrorista, bueno, la principal, que es el ISIS, no está tan distinta a cómo se dejó vamos a llamarlo así, pre-pandemia, ¿vale? eh, Por ejemplo, el ISIS ya iba... ya había perdido algo muy importante, que era, sobre todo, el... el implantó el califato en el califato físico, lo había perdido. Entonces, eh, teniendo en cuenta que ya se encontraba en fase de pérdida a nivel de capacidades logísticas y financieras, a raíz de la pandemia ha ido perdiendo aún más estas capacidades. me explico. Primero tiene, como decía, pérdida de territorio. Ha perdido el califato físico. Eh, aún así, eh, por ejemplo, sus combatientes se siguen organizando en pequeñas células, pero ya no están tan destinadas a atacar Occidente, sino se han organizado para atacar a población civil en zonas rurales, que se han quedado desprotegidas, ahora volveré a ello, y a las fuerzas de seguridad que se encuentran desplazadas allí. También lo que están haciendo, eh, tienen, eh, tienen objetivos claros, que son, por ejemplo, líderes. Líderes de, de las zonas, van a por los líderes. Eh, la intención, obviamente, sigue siendo la misma, implantar un calefato, pero, como lo, lo que decía, es que debido a la pandemia la presión internacional para erradicar al ISIS también ha sido reducida. Y por tanto se encuentran menos soldados desplazados, claro. Entonces, este hecho hace aumentar la inseguridad y la posibilidad de atacar en las zonas rurales más desplazadas. Eh, bueno, es decir, que a raíz de estos ataques los grupos armados del ISIS van controlando cada vez más territorio en Siria y e Irak. ¿Vale? Esta es la, la situación actual. Pero claro, eh, teniendo en cuenta que han perdido el califato físico, han perdido recursos financieros, que aún así Estados Unidos calcula que tienen de liquidez un millón de dólares. Eh, tienen menos capacidades logísticas y también menos eh, capacidad, como diría, física. no Tienen menos combatientes del extranjero. Porque, claro, debido a la pandemia, es, ha habido cierre de fronteras, es mucho más complicado pasar la frontera turca porque se ha implantado un nivel de seguridad muchísimo más alto de que tenían antes. Entonces, por ejemplo, se calculaba que en enero de 2020 habían entre 8.000 y 16.000 combatientes extranjeros. Ahora esta cifra es mucho menos que la mitad. Sí. Entonces, claro, aún así, no, no me confío, porque, bueno, ISIS nos ha ido demostrando que, que se adaptan y que encuentran otras maneras de, de reclutamiento. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, siguen reclutando a través de Internet, eh, pero, claro, si no tienes un, una, un, capacidades eh, logísticas como las que tenían antes, es muy complicado seguir, pues, haciendo vídeos propagandísticos de, del alto nivel que lo hacían. Es muy difícil eh, encontrar maneras de reclutamiento a través de Internet si sí, eh, las infraestructuras están destrozadas. Claro, entonces, bueno, yo no me confiaba porque obviamente nos ha demostrado que a lo largo de los años, eh, aún perdiendo eh, un califa, ha seguido... Mmm, Buscando otras maneras de reclutamiento. Esa sería más o menos la, la situación.
0: Vale, entonces, eh, prácticamente lo que están haciendo es que lo están, están intentando lo mismo de hacer algunas acciones, pero más a nivel local, me parece de haber comprendido. Sí. Y claramente, sí. claro, con todo lo que ha ocurrido, entonces... Eh, es curioso que ha sido una, un enemigo fuerte ¿no? del, del terrorismo lo que está ocurriendo un poquito en el mundo, entonces le cierre, le cierre de fronteras y todo eso. Mm -hmm. También porque, sí. da lo que sé yo, entonces, pero claro, este es la, tu, la, el tu tema, claramente, me parece que ellos muchas veces trabajan más a nivel, también a nivel de comunicación, menos a nivel, eh, con niveles tecnológicos y mucho más a niveles más antiguos, entre comillas, ¿no? un poquito como estaba haciendo también la mafia. Y está siendo todavía la mafia en Italia, ¿no? Entonces, una comunicación un poquito más en tierra que, uh, que por la red. Uh, esto es verdad, ¿no? El que, que, que usualmente van a utilizar una comunicación un poquito diferente, ¿correcto?
1: Sí, eh, siempre. Lo que, claro, en los últimos años hemos visto vídeos eh, que parecen de productoras de Estados Unidos. O sea, tenían una capacidad... Lo que claro que es, estos vídeos circulan en la red un minuto porque las agencias de seguridad al momento eh, consiguen eliminarlos y es más difícil encontrarlos ahora mismo y yo creo que sí que tienen razón que ahora mismo están incentivando la comunicación más interna del grupo y sobre todo algo que tenemos que tener muy en cuenta es que eh, ahora mismo se están centrando en radicalizar en los campos de, de refugiados. Eh, se desplazan allí y, y lo que están haciendo es reclutar eh, en, en, el, en el mismo campo de refugiado. Entonces sí, quizás lo, lo están abandonando más, pero claro, ¿en qué lugar les dejan?
0: Claro. Tengo, tengo una, una, una opinión, Victoria, y quiero saber la, la tu opinión claramente. Uh -huh. uh, el estudio ejemplo del fenómeno ¿no? del terrorismo jihadista Uh, te, te explico, antes de todo, yo desconfío un poquito a veces de la capacidad de, lo, de los americanos, te lo digo con muy sinceramente, por lo que estoy uh, estudiando un poquito ¿no? también uh, un poquito la historia del combate que han hecho contra la mafia de Estados Unidos, de Estados Unidos que todavía no está, está como estaba casi, porque yo creo que muchas veces no tengo la forma mentis a veces uh, correcta para luchar contra algún fenómeno, ¿vale? Um, esto, esto es, pero la mi opinión, claramente. So, sé que son muy profesionales, he trabajado por mucho tiempo con ellos, pero mm, a veces en algunas cosas creo que está otra, otra cultura que puede ser más adapta a veces a luchar contra algunas situaciones. La mi opinión es esta. Cuando nosotros vamos a estudiar un fenómeno como puede ser lo del terrorismo jihadista, creo que puede ser, podría ser importante de estudiar también otra tipología de fenómeno similar o que pueda dar más experiencia, imagínate, ¿no?, cómo estudiar el terrorismo jihadista, el terrorismo de los 70, ¿no?, de, la, de en Italia, el terrorismo que ha ocurrido aquí en España. Entonces, hacer como un paralelo de comportamiento, como una, una, una mapa de comportamiento de la diferente organización terrorística, para mirar lo que puede estar en común, lo que puede estar diferente, y en alguna manera tener una previsión de lo que puede ocurrir con un sistema de estudio un poquito más en red total con todos los fenómenos de, de terrorismo uh, no sé si tú has pensado este, si te parece una buena idea si es algo que puede, podría ser correcto o podría ser incorrecto, entonces quiero saber tu opinión sobre este tema ¿no? sobre la posibilidad de estudiar diferentes fenómenos fenómeno de terrorismo para mirar lo que está en común con todos los fenómenos, lo que está diferente, para tener también una previsión de lo que puede ocurrir esto podría ser una cosa correcta o no
1: Sí, para mí, de hecho, eh, lo encuentro muy interesante y, y, y creo que ya, de hecho, se está haciendo porque eh, muchas organizaciones terroristas se basan en otras. Eh, y Se basan en otras y también, sí, creo que, de hecho, los analistas, la, la actuación de, de escenarios, ¿no?, que, que diríamos, de proyectar e intentar saber qué es lo que va a suceder eh, basándonos en lo que hicieron otras organizaciones terroristas. Sí, me parece interesante. Siempre y cuando, claro, en el fenómeno del yihadismo... Eh, claro, si, si se basan, por ejemplo, en las organizaciones terroristas de, 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 de los años 70, no sé si por tema de fin se podría estudiar de la misma manera. pero Sí, es, es muy interesante lo, lo, que, lo que dices. Hmm.
0: Sí, es como decir, aparte del fin, claro, cada uno tiene un fin diferente, no? Por ejemplo, sí. la, 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 el terrorismo jihadista tiene un fin, como tú bien estabas explicando, la Brigada Rosa de Italia tenía un fin específico sobre la parte más socialista, la mafia tiene un fin diferente que es el poder el dinero, la, la, el terrorismo vasco tenía otra, otra claramente, eh, otra finalidad. Sí, eh, lo que más los
1: mismos pero el fin eh,
0: exacto la que más sí, sí. me da me da la chispa es imaginar una situación donde está diferente profesional de diferente porque es como decir un estadounidense un español un italiano claramente tiene una experiencia diferente del país y también está parte de esta cultura no entonces eh, como esta, eh, te digo este no una, un, mi compañero estaba, de origen estaba de Palermo, ¿vale? De, de uh -huh. un lugar cerca de Palermo, que se llamaba se llama Baguería, que es un lugar un poquito complicado, ¿vale? Vamos a ver de esta manera. Y él me dio, me dice me, me, me ha dicho una cosa muy simple, me ha dicho, no todos los sicilianos somos mafiosos, porque no todos somos criminales, claramente, pero tenemos una mentalidad que es, como se dice, un terreno fértil por la mentalidad mafiosa, ¿no? Entonces, claro, yo como yo soy del norte y tengo dificultad a entrar en la cultura a veces, como la cultura del sur tiene la dificultad de a veces entrar en la cultura del norte, ¿no? Entonces, imagínate de una situación donde no solo se va a estudiar un sistema común ante todos los sistemas de la organización terrorística, pero también con profesionales del mismo lugar o que han luchado por, en esta situación van a trabajar juntos en la misma en el mismo, ¿cómo se dice?, Team del mismo equipo, no para tener una traza común de la situación, porque muchas veces lo que, 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 que he notado trabajando con diferentes policías, a veces de diferentes países, es que sí que lo pueden estudiar. Todavía, si no tienes la cultura o no tienes la capacidad de aprender la cultura real del lugar de donde se está, se ha creado este fenómeno muchas veces tenemos una dificultad, ¿no? Eh, como decir, yo puedo estudiar el terrorismo jihadista, claro, pero sin tener esta cultura específica, a veces puede, puede, puede ser que tengo una dificultad a entrar y a pensar realmente cómo podría pensar un terrorista. No sé, ¿qué, qué, sí, qué, no ¿qué te no parece como cosa?
1: Totalmente cierto, y, y de hecho, claro, sería hacer grupos de estudio de... ¿Por qué tú no te sientes identificado con esta ideología? Grupos de control, que ¿no? pues sabía que de hecho ya se, se están haciendo. Eh, para poder estudiar mejor el fenómeno eh, se estudian pues, los llamados grupos de control. Las personas que han entrado o han estado al borde de entrar eh, en una organización o rozando la ideología más a la fiesta el por qué no han, no han acabado de, de, de identificarse con esta ideología y estudiar ¿no? eh, desde dentro por qué ellos sí y ellos no. ¿Qué es lo que hace que unos conecten y otros no? Me o sea, parece muy interesante como, como análisis. Porque claro, al final, al fin y al cabo, sí, hay muchos expertos en, en yihadismo, en cualquier ideología, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que si no, si tú mismo no tienes esa cultura, hay cosas que se te escapan y no puedes entender. Sí,
0: sí es un gap de dificultad eh, importante, seguro. Uh, Victoria, como mm, tú me habl hablaste del tema que en este momento, claro, el, el terrorismo está un poquito eh, bloqueado, ¿no? En alguna situación, uh -huh. entonces están intentando otro recurso, otras situaciones, pero realmente se ha... Ha disminuido muchísimo la actividad de todo uh, al mismo tiempo también la actividad de investigación ha tenido la misma el mismo problema me refiero el terrorismo claro ha bajado un poquito la su potencia el su poder la su trabajo el su trabajo y todo la parte más claro del otro lado no la, la parte más del, del orden vale um, ¿Ha tenido el misma, el mismo bloqueo, la misma dificultad en continuar las investigaciones, o todavía ese sistema ha continuado correctamente en su, su trabajo?
1: No, 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 yo creo que, que se sigue trabajando en ello, de hecho, hace nada ha salido una noticia de que han encontrado un líder en del ISIS en un campo de concentración y lo han detenido. O sea que yo creo que la investigación sigue en curso. Y, y es algo que, que aún los policías teniendo menos recursos ¿no? debido a la pandemia y, y también eh, menos recursos financieros para investigarlo, yo creo que eh, Europa ha sufrido tanto eh, de estos ataques que creo que, que, que se sigue estudiando el fenómeno y no se baja la guardia, de hecho seguimos en alerta que nosotros. Es decir, no, no hemos bajado pese a la pandemia, pese a haber estado encerrados, eh, pese a no poder viajar. Eh, yo creo que sí. Sí,
0: sí. Vale, vale. Te hago la última pregunta porque el tiempo casi se está acabando y eh, es un poquito fuera de, de lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. eh, cuando hablamos de terrorismo, clauso, a veces es un tema un poquito más... Complicado da lo que puede ocurrir en la formación básica de un policía patrullero, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, porque muchas veces esta formación sobre cómo se mueve el terrorismo, cómo se mueven los terroristas, qué hacen y todo, es una cosa que a veces no se hace en el entrenamiento básico, ¿vale? De, una, de un policía. Todavía yo creo, y quiero saber tu opinión, yo creo que esta sea una parte que se necesita que saber porque realmente el patrullero muchas veces es el primero que llega en algún lugar es, necesita que hacer la primera parte de la investigación y sin tener esta herramienta sí que puede tener alguna, alguna dificultad entonces para tu opinión sería importante también estructurar un sistema de formación para patrulleros, para policías que no trabajan en el antiterrorismo o eh, instituciones que no está específica en el antiterrorismo, que pero todavía sí que puede ser una, una ayuda correcta, una ayuda buena y también, claro, es por cuestión también de seguridad ¿no? del policía. Entonces, ¿para sí. ti estaría correcto de hacer una, una, una formación adecuada para los policías, para todos los policías, eh, sobre el tema terrorístico?
1: Vamos, para mí me parece eh, básico, eh, muy importante, siempre y cuando... Eh, lo hagan expertos para evitar eh, situaciones de estigmatización y de... Claro, a ver, que puede ser un tema muy complicado, ¿vale? Lo hemos visto también, por ejemplo, en las escuelas, donde se formó a profesores eh, para eh, que pudiesen captar procesos de radicalización y... y bueno... Fue bastante mal, la verdad, mm. así que por cómo se hicieron las cosas, en mi opinión. Entonces, si se hace en, en el cuerpo de policía, sí creo que es, es básico, es muy importante, siempre y cuando, eh, por expertos y siguiendo unas líneas que no sean las típicas líneas de, de, de vamos, que marque el gobierno, de cómo eh, saber si un compañero tuyo está pasando por un proceso de radicalización, ¿no? Esto esto no, sobre todo bueno, y, y de hecho, hablando de esto creo que es importante tanto eh, a nivel de patrulleros eh, que están más en, en a nivel de, de la calle no y también internamente vale porque seguimos siendo personas y todas podemos est estar en, en algún proceso de radicalización ya no hablo violentamente pero siempre eh, bueno, está bien eh, saber distinguir estas líneas Así claro que
0: sí. Claro, claro, sí, siempre, claro, se necesita que enfrentar a nivel eh, profesional todo lo que se hace, yo creo, sabes sí. eh, Victoria, no yo creo que eh, cuando hablamos de formación policial, yo creo que estamos en un proceso en este momento que estamos un poquito atrás de 50 años, me, me refiero a, al hecho de los policías necesitan que ser una parte, una de las partes más importantes de la sociedad, tanto a nivel formativo como a nivel psicológico, como a nivel de comportamiento. Y la formación necesita que sea adecuada para formar, ahora te lo digo en extremo, superhéroes, ¿vale? También si no son superhéroes, que no claro, somos ser humanos, pero um, necesita que sea adecuada sobre, en diferentes puntos de vista, tanto a nivel comportamental, tanto a nivel formativo teórico, tanto a nivel formativo práctico. Entonces, lo que tú estás diciendo está una parte de esa de esa, de esa formación global que se necesita que hacer en una manera profesional y correcta. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo, Victoria. Bueno, antes de todo, muchas gracias por el, tu tiempo, la tu profesionalidad. Eh, ha sido una muy buena eh, entrevista, muy interesante. Hemos tocado un tema también muy complicado. Entonces, claro, no es muy simple que, claro, identificarlo correctamente se necesitaría, mucho, mucho más tiempo que, que, lo que lo que habíamos tenido. Pero, antes de muchas todo, gracias. Victoria, muchas gracias de verdad. No te escapar ahora que terminamos la grabación. Muchas gracias por el, tu tiempo y por la, tu disponibilidad.
1: Gracias por invitarme. Un placer.
0: Para todos, nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul como siempre aquí, para servir y proteger. ¡Hasta luego todos! Síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul.